0: דבר ישוע הוא דבר האל. יוחנן 4.246, 54 ויבא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל אל מקום אשר שם המים לעין, ויהי איש מעבדי המלך ובנו חלה בכפרנחום. ויהי כשמעו כי ישוע מיהודה לארץ הגליל וילך אליו, וישאל מיתו לרדת ולרפא את בנו כי נתה למות. ויאמר אליו ישוע, אם לא תראו אותות ומופתים לא תאמינו. ויאמר אליו האיש, אשר מאבדי המלך הדני רדנה, בטרם ימות בני. ויאמר אליו ישוע, לך בנך חי, והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע, וילך. ויהי ברדתו, ויפגעו בו עבדיו, ויבשרו איתו כי חי בנו. וידרש מאתם את השעה, אשר רוח לאו, ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית רפת ממנו הקדחת. וידע אבי כי הייתה השעה אשר אמר לו ישוע בני חי ויאמן ובכל ביתו. זה האות השני אשר עשה ישוע בבאו מהודה לארץ הגליל. מה שלומכם חברים מאמינים יקרים? זהו יום אביבי ריכני. למרות שהטמפרטורה בחוץ אינה כה חמה, אך הזמן הגיע בו לא צריך יותר להדליק את האח בגלל הקור. זה נפלא שהאביב הגיע. אם הבשורה של אביב נפלא, אני חושב שהגיע הזמן בשבילנו שנחליף את הוילונות בתוך בניין הכנסייה שלנו. רק עתה סיימנו לשיר את שיר ההלל שנקרא, זהו עולמו של אבי, בשירי הקודש שלנו. כאשר האזנתי לשיר ההלר הזה, הרגשתי כאילו התפללנו באוויר הצח. כאשר אנו שרים שירי הלל לאלוהים, אני מקווה בשבילנו שנרגיש כאביב ושנחדש את מלבושי האמונה שלנו אף יותר, בדיוק כפי שהטבע משנה את מלבושיו. במהות, אין שום שינוי באמונה של ליבנו המאמינים בפסורת המים והרוח, אך כפי שהלבוש משתנה עם שינוי העונה, הכרחי מבחינתנו לחדש את ליבנו ואת הסובב את כנסיית האלוהים. ריפוי מחלת בנו של עבד המלך כפי שקראנו בקטע כתב הקודש של היום, נוכחנו לראות שאבד המלך אשר בנו היה עם מחלה קשה ביקר את ישבעה והתחנן לפניו. הוא חיכה לבואו של ישוע בשומעו שישוע היה בדרכו לאזור הגליל מיהודה. עד מהרה, ישוע הגיע לשם ועבד המלך הזה ביקר את ישוע והתחנן לפני שירפא את בנו ממחלתו ואמר, בא ורפא את בני, לאחר מכן ישוע הוכיח אותו, אם לא תראו אותות ומופתים לא תאמינו, יוחנן 448. עבד המלך חיפציר בישוע לבוא לפני שבנו ימות. אז ישוע ריפא את הילד בדברו. נאמר בתנ״ך, ויאמר אליו ישוע לך, בנך חי והאיש האמין לדבר אשר דבר אליו ישוע וילך. ויהי ברדתו ויפגעו בו עבדיו ויבשרו איתו כי חי בנו. וידרש מאתם את השעה, אשר רוח לו ויאמרו אליו תמול בשעה השביעית רפת ממנו הקדחת. וידע אביהו כי הייתה השעה אשר אמר לו ישוע, בנך חי ויאמן, ובכל ביתו. זה האות השני אשר עשה ישוע בבאו מבודה לארץ הגליל, יוחנן 4.250-54. עוד זו הגיעה על ידי דברו של ישוע והאמונה של אבי הילד. כך, למרות שעינינו הפיזיות לא יכלו לראות את ישוע מקבל את הטבילה מיוחנן המטביל, כאשר אנו שומעים את דבר בשורת המים והרוח מדורשי הבשורה, אז אנו יכולים לראות עם עיני האמונה שלנו שחטאינו התנקו לגמרי על ידי שמיעה ואמונה בבשורת המים והרוח. התיאור שאנו קוראים עליו היום גורם לנו לחשוב מהי אמונה אמיתית לפני האל. במילים אחרות, תיאור הריפוי הזה גורם לנו להרהר האם דבר הבשורה של המים והרוח שישועה העית לנו היא אמת או לא. קטע כתב הקודש של היום אומר לנו שדבר בשורת המים, והרוח שאנו מאמינים בה היא האמת לאמיתה. אנשים רבים נוטים להאמין באלוהים לאחר שראו הוא ביניהם. במקום לפגוש את האל באמצעות פשורת המים, והרוח אנשים מנסים לראות את האל הקדוש עם עיניהם הפיזיות. בכל אופן מכיוון שהאל הוא גדול יותר מכל הברואים וכל היקום, איננו יכולים לראות אותו עם העיניים הגשמיות שלנו. אנו מסוגלים לפגוש אותו רק באמצעות פשורת המים, והרוח על ידי האמונה במסגרת דברי האל הכתובים. אלוהים מדבר אל כולנו באמצעות דבר האל. זוהי הסיבה מדוע אנו באמת מסוגלים לפגוש את אלוהים רק על ידי שאנו מסתכלים בעיני האמונה שלנו המאמינות בדבר האל. אם ננסה לפגוש את אלוהים הקדוש עם החטאים שעדיין בתוכנו, לא נוכל להיות מסוגלים להתקרב אליו בגלל קדושתו, ואנו רק נתרחק ממנו. השילוש הקדוש האלוהי הוא מושלם, כל יכול, קדוש הוא לא לכן אנו לעולם לא נוכל להיות מסוגלים לפגוש אותו ללא האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח. זה כך מכיוון שאלוהים אשר יצר אותנו אינו כמותנו. מכיוון שאלוהים יודע הכל עלינו והוא ישות רוחנית, לא נוכל לראותו בעיניים הגשמיות שלנו או לשמוע את כולו ללא פשורת המים והרוח. מהי האמונה הנכונה? אמונה בפסורת המים, והרוח היא האמונה הנכונה. בדיוק כמו שהאב של הילד החולה עזר למחלתו של בנו להחלים על ידי האמונה בדבר ישוע, אנו יכולנו להחלים מכל החולי של החטאים על ידי אמונתנו בבשורת המים והרוח. זוהי באמת האמונה של לידה מחדש. בדיוק כמו אמונתו של עבד המלך שהאמין בדבר ישוע שנאמר, אנו גם חייבים להפוך למאמינים בדבר בשורת המים והרוח אשר נאמרה על ידי ישוע. לפגוש את האל באמצעות דבר האל הקדוש. כיצד אתם ואני יכולים להאמין בדבר האל כדבר האמת? כיצד אנו יכולים לפגוש את פשורת המים והרוח? זה אפשרי על ידי אמונתנו בדבר המים והרוח אשר הוא דבר חסד האל והנתיב היחידי. המשמעות היא שלא הייתה דרך אחרת בשבילנו לפגוש את האל הקדוש מחוץ לפסורת המים והרוח. לפני זמן רב, אלוהים הראה את רצונו בתוך ליבם של משרתיו על ידי שנתן להם את דבריו, ובאמצעותם הוא אמר והמחיש להם את השגחתו כלפי כל בני האדם. כל הפסקאות בתנ"ך הן דברי האל שמשרתי האל רשמו אותם על ידי שקיבלו השראה מאלוהים על ידי רוח הקודש. זוהי הסיבה מדוע שדברי התנ"ך שיש לנו עתה הם דברי האל הקדוש. כך, דבר האל הקדוש בידינו אפילו עתה מכיוון שמשרתי האל שמעו וכתבו את דבר האל. כך נוצרו הברית הישנה והחדשה. בתקופה הישנה, כאשר כתבי הקודש נכתבו, נייר לא היה כה זמין וטכנולוגיית הדפוס לא הייתה מפותחת. לכן, אנשים בזמנים עברו השתמשו בדפים העשויים הטחינה של גבעולי צמחים עם אבנים, הם הטפיחו אותם במים, הוציאו אותם מהמים, שיתחו אותם וייבשו אותם. כדי לשמר את דבר האר, כותבי כתבי הקודש כתבו את דברי האל על דפים שנעשו בדרך זו או על אור קו משרתי האל שמרו תעתיקים של כתבי היד על מנת לשמר את דבר האל בצורה טובה. מכיוון שהתנ"ך ייעלם לחלוטין והמקור אלו להירכב או לאבד, הם שמרו תעתיקים בכתב יד על ידי העתקה ללא הרף של דבר האל. הם נזקקו למקום כדי לשמור את אורות הכבש או את הנירות המגולגלים אשר עליהם נכתבו דברי האל. במקרה, העותקים של כתבי הקודש אשר נשמרו בדרך שכזו נמצאו במספר מקומות במיוחד סביב ים המלח. מבין תגליות רבות של כתבי היד של כתבי הקודש במאה שעברה, הגילוי של מגילות ים המלח הוא הנפלא ביותר. באביב של 1947, רועה צאן בדואי חיפש בצוקים בכיוון ים המלח אז שעבדה, או אחר אוצר, תלוי מי את הסיפור, הוא הגיע למערה שבה היו קדים מלאים בכתבי יד. הסיפור של זה הולך כך, רועה הצאן הזה איבד כבשה שגידל, לכן היה עליו ללכת ולמצאה. היו מערות רבות שנקראו לאחר מכן מערות קומרן ורועה הצאן זרק אבנים לתוך המערה כדי לראות אם הכבשה נמצאת שם. אם הכבשה הייתה בתוך המערה, היא הייתה נפגעת על ידי האבן וצעקת הכבשה הייתה נשמעת, אך אם היא לא הייתה שם, לא היה נשמע קול צליל. ובכן, הוא זרק אבן אך במקום קול של כבשה נשמע קול של קד נשבר. וכך, רועה הצאן נכנס לתוך המערה ושם, הוא מצא כד שבור שבתוכו מגילות מאור כבש מגולגלות. אפילו בעיני רועי הצאן, הם נראו דברים יקרי ערך. ולכן, הוא חזר לכפר והתרברב בהם. הגילוי הראשון משך תשומת לב של מלומדים בשנת 1948, כאשר הבדואי מכר שבע מגילות לסנדלר, וסוחר עתיקות והוא בתורו מחר שלוש מגילות לאוניברסיטה העברית וארבע למנזר של הכנסייה האורתודוקסית הסורית. ארבע המגילות האחרונות הובאו לבית הספר האמריקאי לחקר המזרח, שם הם משכו תשומת לב של מלומדים אמריקאים ואירופאים. הם לקחו את מגילות אור הכבש ובחנו אותן היטב. הם גילו שזה היה דבר האל שנכתב בתקופת הברית הישנה. כמו כן, נאמר שכתבי יד אחרים של כתבי הקודש נמצאו בתוך החול לאחר שנחפר על ידי מלגזה שעסקה בעבודת השקיה באזור המזרח התיכון. דבר האל הזה נכתב על נייר העשוי מקינים מרוסקים ונקבר בכל יבש שלא ירכב. זה נשמע כה טוב, כמו לראות את אור היום בתקופתנו שלנו. לאחר בחינה מדוקדקת של ארכאולוגים, הוא זוהה ככתב של הברית הישנה מהתנ"ך, אלוהים העביר את זה לאלה מאיתנו היום על ידי שהחביא אותו במשך אלפי שנים בתוך מערה או בכל יבש. בעבר, משרתי האל כתבו את דבר האל כדי לשמרו, אך מכיוון שהם נרדפו היה עליהם להחביא את מגילות עור הכבש שעליהם נכתב דבר האל בתוך חול יבש או מערות. דבר האל נחתם בכד כדי למנוע כנסיית אוויר. לכן, אף על פי שכתבי היד המקוריים האלה ניזוקו במידה ניכרת במשך זמן רב, חלק מכתבי היד של כתבי הקודש שוחזרו בסודיות, והם הוכחה לכך שכתבי הקודש הועברו הלאה בצורה בטוחה ושלמה עד יום זה. דבר האל שנכתב ונשמר בדרך זו הפך לספר אחד ואנו יכולים עתה להביאו ולקרוא בו כל פעם שנרצה. על ידי קריאת דבר האל, אשר נכתב לפני יותר מאלף וחמש מאות שנים, אנו מסוגלים לקבל את ברכות האלוהים. אתם ואני יכולים היום להעביר אחד לאחר השני דפים של דבר האל כך ולהבין את רצון האל באופן נכון בגלל עבודת משרתי ועובדי האלוהים. לאחר מכן, שישים ושש ספרים של כתבי הקודש הוחלטו כסיפר עקנון על ידי רוח הקודש. במילים אחרות, ספרים אלה מהווים את התנ"ך הקדוש. אבל, אם כתבי העת היו כולם נכתבים על קלף, גודלם היה כה עצום. בכל אופן, אלוהים אפשר את התקדמות טכנולוגית הדפוס כך שבשביל כולנו כל כתבי הקודש יוכלו להיות בספר אחד. כמובן, ישנם יחידות אבודות במגילות הקלף. לכן, מבין הפסוקים בספר התנ״ך ישנם רשומות המראות שיש פסוקים שאינם שם. זה בגלל שהמגילות היו כה ישנות שיש חלקים שם שהיה בלתי אפשרי לפענח. היום, באיזו דרך אני ואתם יכולים להאמין באלוהים? האם אנו מאמינים באלוהים על ידי שאנו מסתכלים באמצעות העיניים הגשמיות שלנו? אם לא, האם אנו מסוגלים להאמין על ידי שמיעת קולו של אלוהים עם אוזנינו? זה לא על ידי כך. אלא על ידי השמיעה באוזנינו והאמונה בלי בנו בדבר האל הכתוב, אנו יכולים להשיג אמונה אמיתית לפני האלוהים היום. כמו כן, אנו מסוגלים להיות בעלי אמונה שכזו ולקבל אישור מאלוהים על אמונתנו. היום, כיצד היינו מסוגלים אתם ואני להשיג אמונה אמיתית? משרתי האלוהים תיעדו את הדברים אשר אלוהים אמר, ואנו היינו מסוגלים לפגוש את אלוהים על ידי האמונה בדבר הכתוב הזה אשר נמצא היום בידיכם וגם בידיי. בדיוק כפי שהחולה היה מסוגל להחלים מהמחלה, והיה מסוגל לפגוש את ישוע הודות לאמונתו של אביו בקטע כתב הקודש של היום, אנו גם היינו מסוגלים לפגוש את ישוע על ידי האמונה בדבר האל הכתוב. אם נסתכל על ספר בראשית, פרק אחת פסוקים אחת, שלוש, נאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תהו והוא וחסך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, באהי אור, אנשים שקראו קטע זה היו מסוגלים להאמין בו באומרם, הו, אולם זה קיים כיוון שאלוהים יצר אותו, על ידי האמונה בדבר האל אנשים היו מסוגלים להאמין שאלוהים קיים ושהוא יצר את כל הדברים. כאשר אנו מאמינים בדבר האל, אנו משיגים אמונה ונאמנות אמיתית. ישוע לא רק יצר את השמיים ואת הארץ, אלא הוא בא כמושיענו. אנו נוכחים לדעת את האמת האמיתית של הישועה באמצעות דבר האל, כיוון שהם ניבאו את בואו של המשיח ואמרו שהמושיע ישועה הגשים את כל הנבואות בדיוק. ישוע, אשר הוא האלוהים, בא כבן אנוש ואמר שהוא יהיה יחד עם בני האדם. כמו כן אלוהים אמר, ואיבה אשית, בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש. ועתה תשופנו עקב, פרשית שלוש וחמש עשרה דקות. כאן, המילה זרעה מכוונת בדיוק לישוע. על ידי האמונה בכל המילים הללו אנו נהיינו מסוגלים להאמין בישוע כמושיענו. ישוע הוא האלוהים במהותו, ולמרות שהוא האלוהים, הוא נולד על כדור הארץ הזה באמצעות גוף אדם על מנת למחוק את כל חטאי העולם. לפיכך, אנו מזהים את ישבי אש הוא בין האלוהים ומושיענו על ידי האמונה בדברו. מדוע אנשים מסוימים עונדים שרשרת עם טיליון צלב על צווארם? המושיע, אשר הוא האלוהים, על מנת להושיע את האנשים מחטאים בה כבן אנוש, לקח את כל חטאי האנשים על ידי שקיבל את הטביל המיוחנן המטביל, והושיע אותנו מכל חטאינו אחת ולתמיד על ידי שמט בעקיפין על הצלב. לפיכך, המשמעות של הצלב הייתה יכולה להיות מוות, אך מכיוון שהוא יכול להיות גם סמל לאהבה, אנשים עונדים שרשרת עם טיליון של צלב. אנו פוגשים את ישוע ומאמינים בו באמצעות דבר האל. הדרך היחידה בשבילנו לפגוש את ישוע בחיינו זה לפגוש את ישוע, מושיענו באמצעות האמונה המאמינה בדבר האל. אם כך הדבר שאנו מסוגלים לפגוש את אלוהים על ידי האמונה בדבר האל, אם כן כיצד אנו מסוגלים לקבל את מחילת חטאינו? האמת נמצאת בדבר בשורת המים והרוח. כתוב ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נא בא לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. לא. ויהי כאשר נתבל ישוע ומהר ויעל מן המים, והנה השמיים יפתחו לו ויראה את רוח אלוהים יורדת כי עונה ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רציתי בו. 15, כדי לקבל את מחילת החטאים, עלינו קודם להאמין שישוע לקח את כל חטאי העולם כאשר הוא בא לכדור הארץ הזה וקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל. עלינו להאמין שישוע הוא האלוהים בעצמו בהתבסס על הכתוב, הנה האלמה הרע וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פירושו האל עמנו. מאתה אחת עשרים ושלוש. על ידי האמונה בכתוב שישוע מחק את כל חטאינו באמצעות קבלת הטבילה על ידי יוחנן המטביל לאחר שבא לכדור הארץ הזה, אנו היינו מסוגלים להאמין שחטאינו הועברו על ישוע. על ידי האמונה בדבר המים והרוח, אנו מסוגלים להאמין בעובדה שהוא הושיע אותנו על ידי שלקח את חטאי העולם על גופו, מת על הצלב וקם לתחייה, בעובדה שישוע עלה השמיימה לאחר שהוא בעצמו הבד במשך ארבעים ימים לאחר התחייה, בעובדה שהוא יבוא שוב לכדור הארץ הזה ויכסה את אלה מאיתנו אשר נולדו מחדש בתהילת נצחית. ובעובדה שהוא יעניש את אלה אשר אינם מאמינים בעונשים חמורים מאוד. כיצד אנו יכולים לפגוש את אלוהים? על ידי האמונה בדבר האל אנו מסוגלים לפגוש אותו ולהאמין בו. במילים אחרות, אנו מקבלים את מחילת החטאים ומשיגים אמונה אמיתית על ידי האמונה בכתוב. כאן, מכיוון שאביו של ילד חולה האמין בדבר ישוע, הילד החלים מהמחלה ובעייתו נפתרה. כיצד יכולה להיות לנו אמונה אמיתית? כדי שאתם ואני ניוולד באמת מחדש מכל חטאינו זה אפשרי על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח. איש אמונה הוא כזה אשר יש לו האמונה המאמינה בעובדות הישועה עם הלב המכיל את דבר האל. זוהי בדיוק האמונה המאמינה באמת של הישועה. התנ״ך אומר שהאמונה בדבר האל היא האמונה האמיתית. למעשה, כל חוויה של פגישה עם אלוהים, פגישה עם האמת או קבלת מחילת החטאים זהו נס גדול. זוהי עובדה שאנו למעשה עושים חטאים, וזו גם עובדה שישוע הושיע אותנו על ידי שבא לכדור הארץ הזה וקיבל את הטבילה מיוחנן המטביל, מת על הצלב וקם לתחייה. לכן, אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים על ידי שנשים את אמונתנו בעובדות אלו. לכן עלינו לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בפסורת המים והרוח. רק על ידי קבלת מחילת החטאים תוכל להיות בליבנו שלווה וכל עניין גשמי יצליח. אמרתי שאמונה אמיתית מצריכה אמונה באמת של דבר האל. נאמר, כי האמונה היא ביטחון במה שנצפה לו והוכחת דברים שאינם נראים. והיא שהוועדה על האבות. אל העברים 11.212 בהתייחסות לאמונה האמיתית נאמר, כי האמונה היא ביטחון במה שנצפה לו והוכחת דברים שאינם נראים, אלא עיוורים 11.21, אך מה זה שאנו מצפים לו? האם אנו ממשיכים עם חיי האמונה שלנו ביודענו שישנו האחד אשר יצר אותנו? אנו יודעים שהיוצר של כל הדברים חי. מכיוון שאמונה מהותה היא הדברים שאנו מקווים להם, אנו מאמינים שזה החי עשה למעננו מה שקבענו וביקשנו. בדיוק כפי שבעיותינו הן אמת. העובדה שהוא עשה אותנו היא גם אמת, העובדה שהוא מחק את חטאינו היא האמת, והעובדה שאנו נושמים עתה היא אמת. ומה שאנו מקווים לא יתגשם באמת על ידי אמונתנו. כיצד אנו מוודאים את העובדה שאנו חיים? הווא ניקח את מילותיו של מלומד אשר למד את המיקרואורגניזם במשך ארבעים שנה. הוא היה ביולוג אשר למד מיקרואורגניזם אשר אינם יכולים להראות בעין שאינה מזוינת ללא שימוש במיקרוסקופ. מה שאלו אותו אנשים? מה ההוכחה שמקרואורגניזם שאינם יכולים להראות בעין שאינה מזוינת, חיים, הוא ענה, המקרואורגניזם סבלו קשיים רבים עקב בעיות רבות. העובדה שהם עברו קשיים היא ההוכחה שהם חיים, מכיוון שהמקרואורגניזם חיים היה עליהם לעבור ייסורים, ומכיוון שהם חיו היה עליהם להתקדם. כמו כן, מכיוון שהם היו חיים היה עליהם לעבור ייסורים. אלה החיים מגיבים ללא הרף לסביבתם. זו הייתה ההוכחה שהמיקרואורגניזם חיים. בדיוק כפי שהמדען הזה אמר, ההוכחה שאנו חיים נמצאת בעובדה שאנו עוברים דרך ייסורים, סבל וקשיים. הפילוסוף הצרפתי דקארט אמר, קאג'טו רגאוסם, שמשמעותו, אני חושב משמע אני קיים, אמרתו יכולה להיות מיושמת גם קלוגיקה המוכיחה את הקיום של כל היצורים החיים. מכיוון שאתם ואני חיים ויש לנו נשמה, אנו חייבים לדאוג לגבי המוות שלנו. כמו כן, אנו לעיתים קרובות דואגים לגבי בעיות הנוגעות לצרכינו הבסיסיים בגלל שיש לנו גוף. ואנו דואגים לא רק לגבי עולם זה, אלא גם לגבי העולם, הבר-מכיוון שלכם ולי יש נשמה. אנו עשויים לחשוב, מה יקרה כאשר אמות? מה קורה לאנשים שחוטאים? מה אם נלך לגיהינום לאחר שחטאתי כך? מה יהיה הדין, והעובדה שאנו חושבים דברים שכאלה זה בפני עצמו הוכחה שאנו חיים ואלוהים קיים. זוהי ההוכחה שאתם נוצרתם בהתאם לרצון האל ושאתם חיים. לפיכך, העובדה שאנשים דואגים לגבי חטאיהם יכלה גם להיות ההוכחה שהבעיות של האדם בקשר לחטאים חייבות להיפטר. עלינו בני האדם לפתור את כל הבעיות האלו כשאנו חיים על האדמה והדרך לפתרון כל הדברים האלו היא על ידי האמונה בדבר האמת אשר נאמר על ידי ישוע. על ידי האמונה בדבר האל אשר נאמר לפני אלפי שנים על ידי אלוהים, בעיית החטא של כל אדם ואדם יכולה להיפטר. כיצד כתבי התנ״ך האלה הם דברי האל? יש אנשים החושבים שכתבי הקודש של התנ"ך הן רק מילים הכתובות בידי ידיים אנושיות. אבל אף על פי שהתנ"ך הזה נכתב לפני יותר מאלף וחמש מאות שנה ועל ידי מעל ארבעים מחברים של כתבי הקודש, כל הספרים מספר בראשית ועד חזון יוחנן מהווים תנ"ך אחד, דבר האל. התנ"ך הוא הספר היחיד שמסביר בבירור את עבודת הבריאה של האל. אף ספר אחר לא העז להתמודד כלל עם נושא זה. כתוב בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, בראשית 1.213. כך, דבר האל מעיד שאלוהים יצר את השמים ואת הארץ, וכל מה שבתוכם בשהו עדיין שולט ומפעיל אותם. נתחיל עם החומשים, התנ״ך אומר שתורת האל ניתנה לעם ישראל ולכל האנשים. כמו כן, כל ספרי התנ״ך ניבאו והעידו על ישוע. אפילו במשך אלפיים וארבע שנים של תקופת הברית החדשה, על מי מדברים? מדברים על ישוע אשר עלה השמיימה לאחר שמחק את כל חטאינו, בני האדם. אם מישהו רצה לדעת את האותנטיות של כתבי הקודש של התנ״ך, אנו יכולים להפנות אותו על ידי התייחסות לאירועים אקטואליים כמו כן לאירועים היסטוריים. יותר מארבעים כותבים כתבו את כתבי התנ״ך האלו בערך במשך אלף וחמש מאות שנים. אבל, על מי הם מדברים? הם ללא ספק מדברים על ישועה. בספר זה שאנו קוראים, התנ"ך, ישנן עדויות על רצון העיל ומצבם החוטא של האנשים, נתיב הישוע והדין של החוטאים, כמו כן, על הברכות של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. הוראתו של התנ"ך היא קדושה, ואזהרותיה החמורות. אין למיעוט ביצירה הזו, והפסיקות של התנ"ך אינן משתנות. התנ"ך הוא האמת המאפשרת לנו להשיג חיי נצח של גן עדן, כמו כן את האמת הסוגרת את דלתות הגיהינום. הנושא הגדול ביותר בתנ״ך הוא ישוע וישועתו, כלומר, בשורת האמת של המים והרוח. התנ״ך הוא תוכניתו המהוללת של אלוהים והתגלותה של אהבתו של אלוהים. התנ״ך חייב להיזכר ולהיות השולט והבקרה של הלב. בצדנו המקבלים הדרכה מן התנ״ך, אנו בוודאי נפגוש את בשורת המים והרוח. חברים מאמינים יקרים, פילוסופיות ונורמות של העולם הן כולן משתנות. אנו לעיתים קרובות רואים פילוסופיות שהיום פורחות ונזנחות עם שינוי קטן בנטיית הזמן. בכל אופן, דבר האל אינו משתנה ומתחלף אפילו שעובר הזמן. חברים מאמינים יקרים, אתם חייבים לדעת שכתבי התנ"ך הם דבר האל האמיתי. אתם חייבים לדעת ולהאמין שכתבי התנ"ך הם באמת דבר האל. דברי אנוש ממשיכים להשתנות במשך הזמן, האם לא כך? הם חסרים אמינות נצחית ומקוריות. אין להם המשכיות. אבל, איך הוא התנ"ך? כל ספרי התנ"ך הם לגמרי מאוחדים, ישרים ובעלי המשכיות. במשך אלף וחמש שנים, המחברים של כתבי הקודש כתבו את דבר הערך שהם מקבלים השראה מרוחה הקודש. אך, שישים ושש ספרי התנ״ך שאתם ואני קוראים היום, החל מפרק אחת של ספר בראשית עד הסוף של חזון יוחנן, מדברים לא הרף על ישוע, בשורת המים והרוח, גן עדן וגיהינום וחיי נצח. איך זה נהיה ככה? זה מכיוון שהמחבר המקורי של כל ספרי התנ״ך הוא האל בעצמו, וזה לא כל מחבר ומחבר. אין כם יודעים עד כמה אני עושה הגהה כאשר אני עושה את עבודת הספרות. ביחס לתוכן הדרשה, עליי לעשות הגהם מסגנון דיבור שאני משתמש בו בדרשה לסגנון ספרותי, ומסגנון ספרותי לסגנון דיבור. אך, לאחר שאני מסיים את הכול, אני מוצא יותר ויותר דברים לשפר. למרות שעל לי לחשוב דברים שכאלה פעם חשבתי, אם כך, האם דבר האלוהים יש בו הרבה דברים לשנות? בכל אופן, המסקנה היא שאין מה שלנוט ב-66 ספרי התנ"ך, בגרסה הקוריאנית של התנ"ך ישנם דברים שאינם מתאימים לחוקי הדקדוק. אך אם נסתכל על הטקסט המקורי של התנ״ך, אין אפילו מקום אחד שצריך לשנות. אם נדבר בשפה היומיומית, מי יכול היה לכתוב בצורה מושלמת כל כך? אפילו מלומד ללא רבב שהיה כותב את זה בצורה מושלמת היה תמיד משהו לשנות, אך בדבר האל אין שום דבר לשנות לנצח. רק על ידי הסתכלות על הדבר האחד הזה, אינני יכול שלא לכרוע ברח בפני התנ״ך ולקבל אותו באומרי, רק אלוהים הוא צודק. אם לא נאמין בדבר האל, כיצד נוכל לפגוש את האל הקדוש וכיצד נוכל להיות מסוגלים להאמין באלוהים? אם רק נשמע ונבין את דבר האל, כל אחד יוכל לפגוש את קשורת המים והרוח ולהסיק חיי נצח באמצעות דבר האל. נאמר שבעבר היה מחבר אשר כתב נובל תכך הכותרת, קו ודס. הוא לא האמין בישוע ובאותנטיות של התנ״ך, במקום זה, הוא האמין שכל הסיפורים בתנ״ך הם לא יותר מבדיות. לכן, הוא למד אותם מבחינת אספקטים רבים כדי לוודא את כזבם. בכל אופן, ככל שהוא למד אותם יותר, הוא נהיה יותר בטוח בדבר האל. לבסוף, הוא קרא על ברכיו והתוודה, או, אלוהים, אתה האל היחיד שבאמת קיים, וישוע היה ישות אמיתית אשר בא לכדור הארץ הזה כדי להושיע אותנו, בני האדם, מכל החטאים. כמותו, לארכאולוגים רבים בעבר היו ספקות, והם חשבו, ישוע לא היה אדם אמיתי, הם אמרו שהם יוכיחו שישוע לא היה אדם אמיתי. הם התאמצו להוכיח את השקר האפשרי של התנ״ך מבחינה ארכאולוגית. הם מצאו את שמות המקומות בתנ״ך, הלכו לאזורים אלו, וחפרו כדי לוודא את חוסר העקביות של המציאות והרשומות. הם חשבו, כתוב שהאש ירדה מהסמים של סדום ואמורה ושהחומה של יריחו הייתה קיימת וכך הלאה, האם כל זה אמת? לכן, הם הלכו לאזור יריחו וניהלו חקירה בעצמם וחפרו שם. אך מכל הדברים ששם, הם מצאו שהכל היה בדיוק כמו בכתבי התנ״ך, מכיוון שחומות יריחו נבנו בזוגות, צד אחד של החומה מאחורי השני, היא לא הייתה בקלות יכולה להיכנע לצבא כלשהו שמנסה להתקיפה ולהרוס אותה. הסיבה הייתה שאם החומה החיצונית, תיפול עדיין החומה הפנימית, תעמוד. כמו כן, נאמר שכולם מתו בגלל האש שבאה על ארץ סדום והארכיאולוגים הלכו לגלות האם זו הייתה אמת. אמרו שההוכחה של אש מהסמיים ואנשים שרופים נמצאו באמת באדמת סדום והמורה. הם ניסו להוכיח שישוע במקור היה איש פיקטיבי באמצעות חפירות ארכיאולוגיות, אך שום דבר לא הלך בהתאם לתוכניותיהם. במקום זאת הם היו צריכים לכרוע ברח בפני האל ואמרו, ישוע, אתה באמת אלוהים. אתה המושיע של כל בני האדם. אתה האחד אשר הושיע אותי מהחטאים, הם נכנעו לפני האלוהים ועל ידי האמונה, הם שימשו לאחר מכן על ידי האלוהים. האם כתבי התנ״ך הם דבר האל או לא? הם דבר האל. אנשים רבים מציבים היום אין ספור אתגרים כדי להוכיח שכתבי התנ״ך הם רשומות מפוברקות. בכל אופן, אפילו לא אדם אחד יכול היה להוכיח שהן שקר. כולם נכנעו לכתבי הקודש של התנ״ך, יש ארכאולוגים שפיתחו תיאוריות שלהם באמצעות שמות, מקומות או אירועים שהיו אז, כפי שנראים בתנ״ך, ללא התנ״ך לא הייתה התפתחות בארכאולוגיה. קשה למצוא מסמכים עתיקים. אומרים שהיו מסמכים וקודים שחוקים עברו, אך הם נמצאים רק כרשומות במסמכים מסוימים של אזורים מוגבלים. לעומת זה, ההיסטוריה של העולם נמצאת בתוך התנ״ך, זוהי הסיבה מדוע מבין הארכאולוגים. אלה המוסמכים ביותר הם אלה המאמינים באלוהים. אומרים שההיסטוריה של המזרח היא בערך חמשת אלפים שנה, אך אנשי המזרח בעיקר מאמינים באמונות טפלות. הם האמינו שנחשים או דרקונים יעניקו להם ילדים רבים ויגרמו להם לשגשג. זוהי הסיבה שכאשר אנו הולכים למקדש עם בודהיסטים, אנו יכולים לראות קישוטים רבים דוגמת דרקונים על הגג ובפינות מובלטות. זוהי הסיבה מדוע שהמזרח, למרות היסטוריה ארוכה, נכבש על ידי העולם המערבי. כמובן, למזרח יש יותר עומק מחשבה של מי מדעי המחשבה, אבל העובדה שאנשיו האמינו בשטן מבלי להכיר את אלוהים הייתה הגורם המהותי להישארות מאחורי הציביליזציה. אף על פי שהיסטורית המערב קצרה יותר משל המזרח, הסיבה לכך שהמזרח לא יכול היה להתעלות על המערב נמצאת בעובדה המהותית שאנשי המזרח לא הכירו את אלוהים. נוכחתי לדעת ולהאמין בבשורת המים, והרוח באמצעות דבר האל. נוכחתי להכיר את בשורת המים, והרוח באמצעות דבר האל. נאמר שישוע קיבל את הטבילה מדי יוחנן המטביל. ולפני שקיבל את הטבילה, ישוע אמר, כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה, מתי שלוש וחמש עשרה דקות. כל הצדקה. השתוקקתי למצוא את המשמעות המהותית של המילים כל הצדקה וכי כן. קודם כל נוכחתי להבין שהמילים כי כן הן ביבנית אשר משמעותה רק בדרך זו, המתאימה ביותר או אין שום דרך אחרת מלבד זו, מילה זו מראה שישוע לקח את חטאי פני האדם על עצמו באופן בלתי הפיך ובאופן ההולם ביותר באמצעות הטבילה שהוא קיבל מיוחנן המטביל. באמצעות מילים אלו, נוכחתי להבין את האמת שהיה על ישוע לקבל את הטבילה מיוחנן המטביל כדי למלא את כל הצדקה. על ידי שקיבל טבילה זו, ישוע ביצע באופן מושלם את רצון אלוהים האב. כתוב בכתבי התנ״ך שישוע השלים את עבודת ישועתנו מכל החטאים באופן שלם על ידי שלקח לגמרי את חטאינו באמצעות הטבילה שהוא קיבל. על ידי הסתכלות במילים אלו, כל ספקותיי הגיעו לסיומן, ויכולתי לפגוש את האמת ולהיות חופשי מחטא. אפילו כשאנו מסתכלים על קטע כתב הקודש של היום, אנו חושבים, הו, היה אב אשר בנו היה חולה. כשזיהה את ישוע, אשר היה לו הכוח להבריא חולים, הוא ביקש ממנו לבוא מהר לביתו למען ילדו אשר היה חולה. מכיוון שאין תועלת לאחר המוות, הוא ביקש ממנו לבוא לפני שימות הילד. אך ישוע לא הגיע ואמר שבנו חי. בנו היה מסוגל לחיות על ידי אמונה שכזו. כמו כן, כל בני הבית באו לקבל את הברכות של האמונה בישוע, באופן כזה, אנו נוכחנו להבין שזה נכון להאמין בישוע באמצעות דבר האל. האם זה כך או לא כך? כן. זה כך. אנו היינו מסוגלים לדעת את האמת באמצעות דבר האל. ישוע דיבר על צדקת האל עם קודם משרתיו, והיה עליהם לזכור זאת. מדוע ישוע אמר למשרתי האל קודם? במקום להגיד את זה לכולם כדי שיקשיבו, מדוע ישוע דיבר על זה באמצעות משרתי האל? מכיוון שהאנשים אינם מקשיבים ואינם מאמינים בצדקת האלוהים אם הוא היה אומר להם על כך, לכן הוא דיבר על כך על ידי שיעד לכך את משרתי האל. אם כל אחד היה מקשיב ומאמין בדבר האל כל פעם שהוא אוי שומע אותו, איזה צורך היה במשרתי האל? למרות שלא ראו את אלוהים, אלא אשר באמת מאמינים באלוהים, מאמינים בדבר האל. אלוהים פועל באמצעות דבר האל ואומר לנו באמת להאמין בו. מכיוון שאנשים אינם מאמינים אפילו שאלוהים מדבר, יש את מסותיו אשר רושמים את דברו והאנשים שומעים אותם כל פעם, שהם דורשים על דבר האל. אם יש אדם עקשן אשר עדיין אינו מאמין בו, הוא גורם לא להכיר אותו באמצעות כל הדברים של הטבע. כאשר האביב מגיע, הדבר הראשון שניבט בין הירקות זו הלענה. צמח זה נובט מן הקרקע תוך תקופה קצרה. כאשר הוצץ צמח זה אומר לאיש העקשן, ראה, האם יש אלוהים או לא? האמן בקיומו של אלוהים טיפש שכמותך, אתה, שנהרי, עוד עשב אביבי מגיח מהאדמה הקרה ואומר, האמן באלוהים. התנ״ך אומר, כי מהותו הנעלמה, ייקחו תודה במעשיו ותראה בהם גבורתו הנצחית ואלוהותו מאת נברא העולם עד אשר אין להם ביטחון פה להתנצל, אל הרומים אחת עשרים. במילים אחרות, אלוהים מגלה את רצונו. כוחו הנצחי ואלוהותו באמצעות הבריאה שלו. גם הצה האורן מראים על קיומו של אלוהים. ציפורן אדום אשר אנו שמים ארחזינו ביום האם גם מראים על קיומו של אלוהים. אנשים יכולים לעשות עניין מהנדסה גנטית בימים אלו, אך זה לעשות דברים באמצעות שינויים על גבי הבסיס שנקבע על ידי אלוהים. זה לא ליצור משהו מכלום. גם שיבוט אנושי מבוסס על מסגרת בסיסית של חיים שנבראה על ידי אלוהים. כל פעם שאנו מסתכלים על כל הבריאות בתיבה, אנו נוכחים לראות את האל החי. לכן, אנו מעבירים את חטאינו לפני אלוהים, היוצר של כל הדברים, ומאמינים על ידי שאנו חוזרים אליו. למרות שייתכן שהדברים שאנו מבינים הם לא רבים, מה שהכרחי זו אמונתנו בדיוק בדבר האל, זוהי האמונה האמיתית. איזה סוב של אדם יש לו את האמונה הנכונה והרצינית ביותר בעולם זה? אדם המאמין בדבר האל יש לו את האמונה הרצינית ביותר. לאדם המאמין רק בישוע על ידי דבר האל, שבחו של ישוע הולך כך, גם בישראל לא מצאתי אמונה רבה כזאת, מתי שמונה ועשר דקות. אך מה לגבי אמונתנו? האם אנו לא צריכים להיות בעלי אמונה שכזו? האם עלינו להיות בעלי אמונה המאמינה בדבר האל? אם לא נאמין, בדבר האל נסבול מחירתה. לא להאמין בדבר האל זה כמו להיות בהמה בורה שתושמד. אם נאמין בדבר האל כפי שהוא, לא נסבול מחרפה על ידי שנחזיק בדבר האל הזה, נקבל את דבר האל, נשא את דבר האל במחשבותינו ונאמין בדבר האל. אם נאמין בדבר האל, אנו נהפוך למהוללים. אם נאמין בדבר האל, אנו נקבל את מחילת החטאים, ואם נאמין בדבר האל, אנו נאמין בהתאם לתכלית היוצר ונכיר את האני שלנו, נכיר את אלוהים, נכיר אחרים ונכיר את כל החוכמה שנסתרת בבריאתו. האמונה הטובה ביותר היא האמונה המאמינה בדבר האל. הדרשה הטובה ביותר זה לדרוש עם אמונה בדבר האל. חברים מאמינים יקרים, האם אתם מאמינים בכך? אני, גם, מאמין כך. הלויה.